0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent. Avant de reprendre sa vie de vagabond avec Capi, Rémi part rendre visite au père Aquin en prison pour aller l'embrasser, alors qu'il en avait été privé par tante Catherine. La confiance et la maturité de Rémi s'imposent et le père finit par comprendre le choix de Rémi. Il souhaite retourner à son métier de musicien en sillonnant les routes de France. Profondément attachés l'un à l'autre, les au revoir des deux hommes sont empreints de fortes émotions. Le père remet à Rémi sa montre en souvenir de lui. Avant de sortir de Paris, Rémi et Capi partent acheter une carte de France. En s'approchant du quartier où vivait Garofoli, Rémi croise le petit Mathia, l'enfant qui surveillait la marmite fermée au canna et qui subissait les sévices du padrone. Depuis, l'homme a été arrêté et incarcéré. Mathia, se trouvant à la rue, supplie Rémi de le prendre dans sa troupe. Rémi accepte. Retrouve les épisodes de Sans Famille ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 1, dernière partie. En avant. Au bout d'un quart d'heure, Mathia, Capi et moi sortions de Paris. L'air était doux. Le soleil d'avril brillait dans un ciel bleu, sans nuages. Sur la terre durcie, on marchait facilement. Le long des fossés, l'herbe commençait à pousser, émaillée çà et là, de paquerettes et de fleurs de fraisier. Dans les jardins, dans les buissons de la route, dans les grands arbres, partout, on entendait des oiseaux chanter joyeusement. « Notre voyage commençait bien. » J'entamais notre parcours en toute confiance. Capi, délivré de sa laisse, courait autour de nous et aboyait après tout et rien, pour le plaisir d'aboyer. Près de moi, Mathia marchait sans rien dire, réfléchissant sans doute, et moi, je ne disais rien non plus pour ne pas le déranger et aussi parce que j'avais moi-même à réfléchir. Où allions-nous ainsi de ce pas délibéré À vrai dire, je ne le savais pas trop, et même, je ne le savais pas du tout. Nous allions devant nous, mais après. J'avais promis à Lise de voir ses frères et Étiennette avant elle, mais sans préciser celui ou celle que je verrais en premier, Benjamin, Alexis ou Étiennette. Nous sortions de Paris par le sud, Benjamin n'aurait donc pas ma première visite. Il me restait le choix entre Alexis et Étiennette. Secrètement, je m'étais dirigée vers le sud, poussée par le désir de voir Mère Barberin. Si je ne l'ai pas évoqué depuis longtemps, je ne l'avais pas oublié pour autant. Je ne suis pas un ingrat, même si je ne lui ai jamais écrit depuis notre séparation. Maintes fois, j'avais pensé à lui envoyer une lettre pour lui dire « Je pense à toi et je t'aime toujours de tout mon cœur ». Mais la peur horrible de Père Barberin m'avait retenue. S'il me retrouvait grâce à mon courrier, s'il me reprenait, si de nouveau il me vendait à un autre vitalis. Sans doute il avait le droit de faire tout cela. Et à cette pensée, j'aimais mieux passer aux yeux de mère Barberin pour un être d'ingratitude plutôt que de risquer retomber entre les mains de l'infâme Barberin. Il aurait pu me vendre ou me faire travailler à son compte. J'aurais préféré mourir plutôt que d'affronter un pareil danger. Mais maintenant que j'étais libre d'aller où je voulais, je pouvais tenter d'aller voir Mère Barberin. Avec Mathia dans ma troupe, je me disais que cela pouvait être réalisable. En arrivant dans mon village à Chavanon, je pouvais envoyer Mathia en premier, tandis que je restais prudemment en arrière. Il entrait chez Mère Barberin et engageait la conversation sous un prétexte quelconque. Si elle était seule, il lui racontait la vérité, venait m'avertir et je rentrais dans la maison de mon enfance pour me jeter dans les bras de ma mère nourrice. Si au contraire Barberin était présent, il demandait à mère Barberin de se rendre à un endroit désigné et là, je l'embrassais. C'était ce plan que je construisais tout en marchant. Et cela me rendait silencieux. Avant de réfléchir à comment je pouvais aller embrasser Mère Barberin, je devais d'abord chercher sur notre route des villes ou des villages dans lesquels nous pourrions donner des représentations. Pour cela, le mieux était de consulter ma carte et nous trouvant en pleine campagne, nous pouvions justement faire une pause. Mathia, si vous êtes d'accord, nous allons nous reposer un peu. Voulez-vous que nous parlions Vous avez quelque chose à me dire Je voudrais vous prier de me dire « tu ». Je veux bien, nous nous dirons « tu ». Vous, oui, mais moi, non. « Toi comme moi, je te l'ordonne, et si tu ne m'obéis pas, je tape. »« Bon, tape, mais pas sur la tête !» Et il se mit à rire d'un bon rire franc et doux. Nous nous étions assis et j'étalai ma carte sur l'herbe. Je mis un moment à m'orienter et enfin je finis par tracer mon itinéraire. Corbeil, Fontainebleau, Montargis, Gien... Bourges, Saint-Armand, Montluçon. Il était donc possible d'aller à Chavanon et si nous avions un peu de chance, il était possible aussi de ne pas mourir de faim en route. En montrant ma carte, Mathia demanda Qu que « Qu'est-ce que c'est ?» J'employais les mêmes termes que Vitalis lorsqu'il m'avait donné ma première leçon de géographie et j'expliquai à Mathia ce qu'était une carte et à quoi elle servait. Il m'écouta avec attention. « Mais alors, Rémi, il faut savoir lire. »« Oui, en effet. Tu ne sais donc pas lire ?»« Non. »« Veux-tu apprendre ?»« Oh oui, je voudrais bien. »« Eh bien, je t'apprendrai. » J'ouvris mon sac et je me mis à inspecter son contenu que j'étalais sur l'herbe. J'avais trois chemises, trois paires de bas, cinq mouchoirs et une paire de souliers un peu usés. Mathia parut éblouie. « Et toi, Mathia, qu'as-tu »« J'ai mon violon et ce que je porte sur moi. »« Eh bien !» dis-je, « Nous partagerons comme cela se fait entre camarades, tu auras deux chemises, deux paires de bas et trois mouchoirs. En revanche, comme il est juste que nous partagions tout, nous porterons aussi mon sac, chacun notre tour. » Sur mes chemises, j'avais posé la petite boîte qui contenait la rose de Lise. Mathias voulut l'ouvrir, mais je lui défendis, et me mis à la ranger aussitôt dans mon sac. Mathia, si tu veux me faire plaisir, tu ne toucheras jamais à cette boîte. C'est un cadeau. Bien, Rémi, je te promets de ne jamais y toucher. Depuis que j'avais repris ma vie d'artiste, mon pantalon me dérangeait. Il me semblait que pour se présenter au public, il fallait porter des culottes courtes avec des bas sur lesquels s'entrecroisaient des rubans de couleur. Des pantalons, c'était bon pour un jardinier. Mais maintenant, j'étais un artiste. J'ouvris la trousse d'Etienne et je pris ses ciseaux. « Mathia, pendant que je vais arranger mon pantalon, veux-tu me montrer comment tu joues du violon ?»« Oh oui, avec plaisir, Rémi !» Et prenant son violon, il se mit à jouer. Pendant ce temps, j'enfonçais la pointe de mes ciseaux dans mon pantalon, un peu au-dessous du genou, et je me mis à couper le tissu. Tout d'abord occupée à ma tâche, j'avais écouté Mathia. Mais bientôt... Je délaissais mes ciseaux tant mon attention se trouvait emportée par la musique. Mathia jouait presque aussi bien que Vitalis. Et qui donc t'a appris le violon, Mathia Personne, un peu tout le monde et surtout moi seule en travaillant. « Et qui t'a enseigné la musique ?»« Je ne la connais pas. Je joue ce que j'ai entendu jouer. »« Je te l'enseignerai, moi. »« Tu sais donc tout. »« Il faut bien, puisque je suis chef de troupe. »« On n'est pas artiste sans avoir un peu d'amour propre. » Je voulus montrer à Mathia que, moi aussi, j'étais musicien. Je pris ma harpe et, tout de suite, pour frapper un grand coup, je lui chantais ma plus belle chanson. Et alors, comme cela se devait entre artistes, Mattia, à travers ses applaudissements, me retourna les compliments que je venais de lui adresser. Il avait un grand talent, j'avais un grand talent, nous étions dignes l'un de l'autre. Mais nous ne pouvions pas rester ainsi à jouer l'un pour l'autre. Il nous fallait faire de la musique pour notre dîner et notre coucher. Je bouclai mon sac et Mathias le mit sur ses épaules. Nous nous arrêterions au premier village qui se trouverait sur notre route pour y donner une représentation. Ce seraient les débuts de la troupe Rémi. Mathia, enthousiaste, me dit: Apprends-moi ta chanson, nous la chanterons ensemble. Je pense que je pourrai bientôt t'accompagner au violon. Cela sera très joli. Nous arrivions dans un village situé après Villejuif et nous nous mîmes à chercher un endroit convenable pour notre représentation. Nous passâmes devant la grande porte d'une ferme où des gens endimanchés remplissaient la cour. Il ne fallait pas être bien habile pour deviner qu'il s'agissait d'un mariage. L'idée me vint que ces gens apprécieraient peut-être d'avoir des musiciens pour les faire danser. Aussitôt, j'entrai dans la cour, suivi de Mathias et de Capy. Puis, le chapeau à la main, faisant le grand salut de Vitalis, je fis ma proposition à la première personne que je trouvais sur mon passage. C'était un garçon qui avait l'air bon enfant. Il ne me répondit pas, mais se tournant d'un coup vers les gens de la noce, il fourra deux de ses doigts dans sa bouche et tira un formidable coup de sifflet. Ohé, oui, les autres « Qu'est-ce que vous pensez d'un petit air de musique ?« Les artistes qui nous arrivent !« Oui, oui, la musique, la musique !» crièrent des voix d'hommes et de femmes. Et en quelques minutes, les groupes de danseurs se formèrent au milieu. Discrètement, je demandais à Mathia. « As-tu déjà joué des musiques traditionnelles ou des quadrilles oui Rémi Et il m'indiqua un morceau sur son violon. Le hasard était de notre côté car je le connaissais. Nous étions sauvés. Des convives se mirent à sortir une charrette du hangar et on nous fit monter dedans. Nous avions une scène. Bien que nous n'eussions jamais joué ensemble, Mathia et moi, nous ne nous en tirâmes pas trop mal. « Il faut reconnaître que nous jouions pour des oreilles qui n'étaient heureusement ni délicates ni difficiles. » Un homme rougeau nous lança. « Un de vous sait il jouer du cornet à piston ?»« Oui, moi, mais je n'en ai pas, » dit Mathia. « Je vais aller vous en chercher un, parce que le violon, c'est joli, mais c'est fadasse. »« Tu sais aussi jouer du cornet à piston, Mathia Et de la trompette à coulisses, et de la flûte, et de tout ce qui se joue, Rémi. » Décidément, Mathia était précieux. Bientôt, le cornet à piston fut apporté et nous recommençâmes à jouer des quadrilles, des polkas et des valses. Nous jouâmes ainsi jusqu'à la nuit. Les danseurs ne nous laissèrent pas une minute pour respirer. Cela n'était pas bien grave pour moi, mais cela l'était beaucoup plus pour Mathia, qui soufflait si fort dans ses instruments. S'ajoutant à cela la fatigue et les privations, je le voyais de temps en temps pâlir, comme s'il la allait se trouver mal. Cependant, il jouait toujours. Heureusement, la mariée remarqua elle aussi sa pâleur et elle dit « Assez, le petit n'en peut plus Maintenant, la main à la bourse pour les musiciens !» Et je jetai mon chapeau à Capi. Il le prit dans sa gueule et endossa le rôle de caissier. On applaudit sa grâce avec laquelle il savait saluer ceux qui avaient donné mais surtout, on lui donna beaucoup. Comme je suivais Capi, je voyais les pièces blanches tomber dans le chapeau. Le marié mit la dernière et ce fut une pièce de 5 francs. Quelle fortune Et ce ne fut pas tout On nous invita à manger à la cuisine et on nous offrit à dormir dans une grange. Le lendemain, au moment de partir, nous avions 28 francs en poche. « C'est à toi que nous les devons, Mathia. Tout seul, je n'aurais pas formé un orchestre. » Et alors le souvenir d'une parole qui m'avait été dite par le père Aquin me revint. « Mathia, j'aurais pu faire une plus grande bêtise que de te prendre dans ma troupe. » Avec 28 francs en poche, nous étions des grands seigneurs. Lorsque nous arrivâmes à Corbeille, je pus me livrer à quelques achats qui me semblaient indispensables. Parmi lesquels, des rubans rouges pour nos bas et un vieux sac de soldats pour Mathias. Plutôt que de porter une fois sur deux un sac terriblement lourd, il était moins fatigant de répartir le poids de nos affaires entre nous deux. Quand nous quittâmes Corbeil, nous étions vraiment dans les meilleures conditions. Grâce à des représentations fructueuses, il nous restait 30 francs dans notre bourse. Notre répertoire était si bien réglé que nous pouvions rester plusieurs jours au même endroit sans trop nous répéter. Enfin, nous nous entendions si bien, Mathia et moi, que nous étions déjà ensemble comme deux frères. Parfois, il me disait même en riant, « Tu sais, Rémi, un chef de troupe comme toi, qui ne cogne pas, c'est trop beau !»« Alors, Mathia, tu es content ?»« Si je suis content C'est la première fois de ma vie depuis que j'ai quitté le pays que je ne regrette pas l'hôpital !» Cette situation favorable m'inspira des idées ambitieuses. Nous nous dirigeons vers Montargis en route pour nous rendre chez Mère Barberin. Aller chez Mère Barberin pour l'embrasser lui démontrerait ma reconnaissance, mais elle méritait davantage. Maintenant que j'étais riche, je lui devais bien un cadeau. Quel cadeau lui faire Je ne cherchais pas longtemps. Il y en avait un qui, plus que tout, la rendrait heureuse. Un cadeau non seulement pour elle maintenant, mais aussi pour toute sa vieillesse. Une vache. Elle remplacerait la pauvre roussette. J'avais tout orchestré dans ma tête. Avant d'arriver à Chavanon, j'achetais une vache et Mathia la faisait entrer dans la cour de Mère Barberin. Bien entendu, Barberin n'était pas là, lui. « Madame Barberin, disait Mathia, voici une vache que je vous amène. »« Une vache Vous vous trompez, mon garçon. »« Non, madame, « Vous êtes bien madame Barberin de Chavanon C'est chez vous que le prince m'a dit de conduire cette vache qu'il vous offre. »« Quel prince ?» Alors je paraissais. Je me jetais dans les bras de mère Barberin et après nous être bien embrassés, nous faisions des crêpes et des beignets qui étaient mangés par nous trois et non par Barberin. Je me souviens encore ce jour de Mardi Gras où il était revenu et avait renversé notre poêle pour mettre notre beurre dans sa soupe à l'oignon. Quel beau rêve Seulement, pour le réaliser, il fallait pouvoir acheter une vache. Combien cela coûtait-il, une vache Je n'en avais aucune idée. Chère, sans doute, très cher, mais combien ce que je voulais, ce n'était pas une trop grande ni une trop grosse vache. D'abord parce que plus les vaches sont grosses, plus leur prix est élevé. Et puis, plus les vaches sont grandes, plus il faut les nourrir. Et je ne voulais pas que mon cadeau devint une source d'embarras pour Mère Barberin. L'essentiel pour le moment, c'était donc de connaître le prix des vaches, ou plutôt d'une vache, telles que j'en voulais une. Dans notre vie sur les grands chemins, dans nos soirées à l'auberge, nous croisions des marchands de bêtes. Il était donc bien simple de leur demander le prix des vaches. Mais la première fois que j'adressais ma question, on me répondit en me riant au nez. « Savez-vous ce que me demande ce petit musicien Combien coûte une vache Pas trop grande, pas trop grosse « Enfin, une bonne vache Faut-il qu'elle soit savante Il faut qu'elle donne du bon lait et qu'elle ne mange pas trop !» Et les rires recommencèrent, mais je ne me laissais pas démonter. Après avoir épuisé toutes ces plaisanteries, il voulut bien me répondre sérieusement. Il avait justement une vache douce, donnant beaucoup de lait et ne mangeant presque pas. Si je voulais lui allonger 150 francs, la vache était à moi. Avant de m'endormir, je rêvais de cette conversation et ce qu'elle venait de m'apprendre. 150 francs, j'étais loin d'avoir une si grosse somme. Il n'était pas impossible de la gagner. Mais il me faudrait du temps pour réunir ce montant. Alors, une nouvelle idée germa dans mon cerveau. Si au lieu d'aller tout de suite à Chavanon, nous allions d'abord à Vars, voir mon frère Alexis. Il y vit chez son oncle qui travaille dans les mines. Ce détour nous donnerait du temps supplémentaire et me permettrait de réunir mes 150 francs. Le matin, je fis part de mon idée à Mathia. Il réagit favorablement. « Rémi, allons à Vars. »« Je suis curieux d'aller voir les mines. » Une entente naturelle et harmonieuse opère entre Rémi et Mathia. Que de projets pour la suite des aventures qui vont d'abord nous mener dans la ville minière de Vars auprès d'Alexis, le frère de Rémi. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite